0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern. Da Bear. da 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 Bears.
1: Bears. Da und liebe Bears fans und herzlich willkommen zur neuen Folge des Into the Bears Cave Podcast. Heute schauen wir auf das Preview ähm, in Bezug auf das Woche-11-Spiel gegen die Detroit Lions in Detroit. Ich bin heute nicht allein äh, am Start. Ich habe mir den idee als Begleitung herbeigeholt. Servus IDI, alles klar. Ich grüße euch. Ja, gut, ja man, muss, man muss dazu sagen, vielleicht kommt der Arne noch dazu. Ähm, kommt darauf an, ob er es zeitlich schafft. Falls er dazu, dazu kommt, werde sie es natürlich merken. Und idee ich möchte mal reinstarten mit einem kleinen Fun fact. Habe ich auf X gesehen, das letzte Mal, als Justin Fields die Detroit Lions in Fort Field. Ähm, Gespielt hat, bestand unsere O-Line aus Braxton Jones, Cody Whitehair, Sam Mustafa aus Center, Legendary Sam, Dieter Eiselen und Riley Reef.
0: Was sagst du dazu? Und das habe ja auch vorhin zufällig gesehen, man muss ja auch ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, ich habe es sogar auch auf X gesehen. Ähm, ja, damals war äh, das Leben als Bears-Fans auch nicht schön. Ähm, und die O-Line war, war wirklich eine bodenlose Frechheit. Also alleine. Sam Mastiffer als Center, das ist wirklich, der Typ lief jedes Spiel, wenn sie falsch geht. Ich glaube, das ist bei den Ravens. Ja. Ich bin nicht ganz toll, und spielt er sogar zum Teil. Ähm, ja, ähm, ist es auch wie lange? Letztes Jahr, oder?
1: Boah, ich glaube, ja, ich glaube, letztes Jahr ist er gegangen. ja letztes Jahr,
0: ja, also es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Ne? Also Die Namen, die wir jetzt haben, äh, lesen sich auf dem Papier auf jeden Fall einiges besser als ähm, die Online letztes Jahr. Und damals haben wir natürlich auch verletzungsgeplagt etc., aber trotzdem, das war schon die Bodenlose.
1: Ja, total. Und wenn man da wenn man da noch weiter schaut, die Wide Receiver waren Chase Claypool auf 1, Economeo äh, St. Brown, Pettis und Velos Jones, als unser Wide Receiver-Core. Das ist natürlich, also, krass. Ja. Es, ist, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das, Davon
0: spielt einer im Moment re relativ regelmäßig. Und selbst EQ ist ja auch viel verletzt gewesen. Ja.
1: In der Tat, definitiv. Ja, das als kleiner, kleiner, kleiner Einstieg fand ich ganz interessant, wie, sich, wie schnell sich das ändern kann und ich finde, man muss sich das mal wieder bewusst machen, weil es hieß dann, oder oft, wenn es dann schlecht läuft, heißt ja, es ist doch immer noch nicht so viel gemacht worden. Also es ist schon viel gemacht worden, vor allem in der O-Line jetzt, ähm, ist jetzt endlich, endlich mal gesund, also wirklich alle fünf Starters sind healthy und ich glaube, wir können echt gespannt sein, wie das aussieht und natürlich unser Receiver-Core, also das ist natürlich eine ganz andere Nummer.
0: Ja, also allein die Röhlein, die sich jetzt verändert hat, ähm, auch viel, viel junges Talent auf den one tackle positionen Inside auch. Gute Einzelposition muss man noch mal drüber reden. Ja, und der Receiver-Korb, gut, der ist jetzt schon mal was ganz anderes. Ich hoffe, dass der nächste noch besser ist. Wenn wir auf den vielleicht gucken. Ähm, aber das ist auch was ganz anderes jetzt mit DJ Moore als bei Receiver One. Ähm, man kann nicht sagen, dass er ein nichts gemacht hatte das letzte Jahr oder die letzte Offseason. Kann man ihm nicht vorwerfen.
1: Das stimmt. Ja, Ida, dann äh, würde ich sagen, starten wir mal in die Preview reihen Wir spielen gegen die Detroit Lions. Äh, wo stehen die Lions denn diese Saison?
0: Die Lions äh, stehen relativ gut da. Ähm, die, sehr überraschend finde ich auch, ähm, stehen mit 7-2 da. Ähm, ich glaube, divisionmäßig auch ziemlich abgeräumt bisher alles. Ähm, vor allem in der Offensive sehr stark. Ähm, Letzten drei Spiele würde ich nochmal würd kurz vorstellen. Ähm, Woche 7 haben sie richtig einen abgekriegt von Baltimore. Ähm, 38 zu 6. Da dachte man, okay, jetzt zeigen sich die Lions, wie sie die letzten Jahre waren, mal wieder. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, ja das war die Sachen stark. Ne? Ich glaube, gegen wen haben sie noch verlangt? Gegen die Jungs in overtime. Yes. Ähm, und sonst haben sie jetzt die Raiders... Ähm, wochenbein ähm, eigentlich souverän geschlagen würde ich sagen ähm, und letzte woche dieser last minute sieg ähm, gegen ähm, die L.A. Chargers, ähm, auch ein freundliches Spiel gewesen, ich glaube die ähm, werfen beide Teams gerne zusammen fast 800, 900 Yards. Ähm, super knappes Spiel, super geiles Spiel. Ähm, ja, also total, Ryan stehen in Erwartungen, ähm, Sympathieträger sind, sind, also sind sie auch, mit Dan Campbell als Headcoach. Als Best-Fan muss man natürlich auch immer noch ein bisschen für Monty, Mouton, der von Gunny, wenn er spielt, liefert auch komplett ab. Ähm, als ja, Dortner noch Western St. auch spielt eine signifikante Rolle in deren Offense. Ähm, also ich finde, die Lions sind eine positive Überraschung dieses Jahr und bisher sind sie auch in der NFC North, mit relativ großem Abstand das beste Team, wie ich finde.
1: Ja, total. Und, und wie du sagst, irgendwie doch mit Dan Campbell ein Sympathieträger, auch wenn es natürlich ein Division Rival ist, aber ich muss sagen, ich persönlich sehe, also natürlich sind es Division Rivals, aber von den Division Rivals sind mir die Detroit Lions schon noch am sympathischsten. Ja. Ich habe es ich in der Season Preview auch, oder in der, in der Conference Division Preview jetzt, haben Division Preview auch schon gesagt, irgendwie, die sind halt einfach noch bodenständig und man merkt nicht so, dass sie, also wie gesagt, sie stehen 7-2 und sie haben eine grundsolide, grundsolide Mannschaft und ja, da würden andere Teams aus der Division schon sehr schnell sehr viel cockier werden, um das mal so zu sagen. Ja,
0: also wenn ich selber an andere Teams denke, an andere Spieler ähm, und Franchises, finde ich auch die Lions ähm, noch am sympathischsten aber diese Woche nicht. Diese Woche können wir uns die Sympathien aussparen. Ähm, denn diese Woche geht es mir darum, was auf dem Feld geliefert wird. Definitiv, definitiv.
1: Ja, ähm, danke für die kurze Vorstellung, wie es bei den Lions gerade steht. Ich würde mal, ich würde es heute mal ein bisschen anders machen und ich würde jetzt am Anfang schon direkt mal auf den Injury Report zu sprechen kommen, damit wir das bei den Matchups und so dann im weiteren Verlauf äh, berücksichtigen können. Gehen wir mal erst auf unsere. Gegner ein. Auf die Detroit Lions, da sieht es mit Isaiah Bucks, dem Defensive Tackle, ähm, mhm. nicht gut aus. Es ähm, steht als injury designation eine Illness und hat sowohl Mittwoch als auch Donnerstag nicht, nicht trainiert. Ähm, Jonah Jackson ist, hat beide Tage genauso nicht trainiert. Frank Red Regno hat zwar gestern nicht trainiert, sollte aber, also das müsste ein typischer Rest-Day gewesen sein, also da denke ich nicht, dass irgendwas sein sollte. Ansonsten haben wir noch Donovan Peoples-Jones, der ähm, fully pr äh, practiced hat und natürlich jetzt erst von den Browns gekommen ist, also mal schauen, könnte auch eine gefährliche Deep-Thread-Waffe sein, mhm. wenn, der so, wenn der mal so ankommt bei den Lions, finde ich nicht zu unterschätzen. Auf jeden Fall. Und Khalif Raymond war Mittwoch Limited-Participant und am Donnerstag Full-Participant, deswegen da also keine, keine großen Verletzungen, anders wie in den letzten Jahren von den Detroit Lions, dieses Mal.
0: Ja, man kann sich nur hoffen, dass also aus Football-Sicht das Frank Wagner spielt, weil es ist ein klasse, klasse Center, aber es steht ja auch, der hat ja auch wieder alles Torback back und rest day also der hat ja wirklich Einmal, Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen. Weil das ist ja auch ein bisschen. Das ist schon Veteran, ne? ein bisschen, bisschen Ruhe, schadet nicht. Ähm, ja, also das sind jetzt keine signifikanten Verletzungen weil die den großen Playmakern. Ähm, bei uns sieht es ja jetzt auch wieder besser aus, würde ich sagen. Genau, bei uns sieht es wieder
1: besser aus, leitest du sehr schön ein. Bei uns, ich glaube, was <lacht> über allem steht, Justin Fields. Ist wieder fully participant, Justin Fields hat sich von seiner Verletzung am rechten Daumen erholt und wird am Sonntag starten. Und das ist eine Botschaft äh, oder eine, eine Neuigkeit, auf die haben wir alle gewartet die letzten Wochen. Klar, es war es war cool ähm, Tyson Bajan zu sehen, er ist 2 und 2 rausgegangen als undrafted Free Agent Rookie äh, in seinen ersten vier Spielen in der NFL. Also das ist definitiv beachtlich, aber ich denke, ich spreche auch für dich, wenn ich sage, wir freuen uns auf Justin Fields, oder?
0: Ja, vor allem für den weiteren Verlauf der Saison ähm, ist es so wichtig, dass wir wieder Justin Fields da haben. Äh, also zum einen macht er halt Spaß zum Zuschauen. Man wünscht sich, dass er succeedet bei uns. Und zum anderen, allein für die Evaluation am Ende der Saison ist es so wichtig, dass man jetzt auch diese sieben Wochen äh, oder was wir jetzt noch haben, knapp äh, sechs, sieben Wochen, äh, dass Justin Fields auf dem Spielfeld sieht und sieht, was er kann. Yes, definitiv.
1: Ansonsten, wenn wir den Injury Report anschauen, was auch noch ganz klar auffällt, Khalil Herbert ist back. Also unser Running Back-Core wird das erste Mal wieder so ja, wieder komplett vollständig sein mit Dante Foreman und mit Roshan Johnson und ich bin sehr gespannt, wie sich der, der Snap-Count zwischen den Running Backs entwickelt. Was ist, was ist also deine Vermutung? Wird, wird Khalil Herbert den
0: Leadback machen oder doch Dante Foreman? Ja, schwierig. Ich glaube schon, dass Khalil Herbert wieder seine alte seine alte Rolle zurückgewinnt. Äh, ich weiß nicht, ob er jetzt direkt den Full-Workload in der Woche schon kriegt und ähm, so seinen normalen Worksplit kriegt, aber ich glaube schon, dass er einen gut guten Workload kriegt. Dante Formen muss aber auch gut werden, weil er hat einfach diese, wie lange er jetzt auch immer selber drei, vier Wochen. Ich glaube, in vier Wochen hat er bei den, drei, in den letzten, von den letzten vier Wochen bei den drei Wochen über 85 Jahre pro Spiel. Ähm, muss auch was kriegen und Rashawn Johnson auch, auch. Also es wird ganz interessant, den Wettbewerb zu sehen und können wir gleich überleiten zum nächsten Injury-Report-Thema, wie fit unser online line ist. Wir haben endlich mal eine hundertprozentig fitte Online line ähm, äh, Nate Davis ist wieder da, unser Right-Guard, ähm, denke ich mal, also hatte er eine Ankle-Injury, wird jetzt, auch denke ich mal, direkt starten. Habe ich gelesen, dass dadurch... Kevin Jenkins ähm, auf Lofgard geschiftet ähm, wird. Genau, und dann haben wir unsere Full-Healthy-O-Line, ähm, hinter der unser full healthy running make room auch endlich mal wieder ordentlich durchlaufen kann.
1: Yes, definitiv. Und um unseren Injury-Report, um die wichtigsten, die wichtigsten ähm, Personalien nochmal abzurunden, unser Linebacker-Core, Jermaine Edmonds, ist mit seiner Knee-Injury hat immer noch nicht trainiert, Mittwoch und Donnerstag, also es bleibt abzuwarten. Vielleicht ändert sich jetzt im Verlauf des Freitags noch was. Ja, bleibt abzuwarten. Ich glaube, er ist immer noch week-to-week bzw. day-to-day und wäre natürlich eine erhebliche Unterstützung für unseren Linebacker core genau vor allem, wenn wir darauf schauen, was für, ein, was für ein Titan wir begegnen diese Woche, da kommen wir später noch drauf. Deswegen wäre Veteran Endwurst natürlich eine Verstärkung. Ansonsten, äh, Jack Samburn war Limited am Mittwoch mit einer Knöchelverletzung, äh, war aber am Donnerstag schon wieder Full Participant. Genau. Ja. So viel, so viel mal zu den wichtigsten Personalien am Injury Report. Okay, Ida, dann hätte ich gesagt, wir machen mal nach dem Injury Report weiter und gehen über zu den Key Matchups. Was ist denn für dich, für das anstehende Spiel gegen die Lions, was ist denn ein Matchup, wo du sagst, okay, da schaue ich ganz besonders drauf und das wird ganz ganz besonders intensiv?
0: Für mich vor allem interessant, also als erstes die sehr, sehr starke O-Line der Detroit Lions, wahrscheinlich einer Top 3 Units dieses Jahr, die große erstärkte D-Line, die ja in den letzten Wochen auch mal ja, ein, ein bisschen mehr relevant mehr, als sie die Woche noch gemacht hat. Genau, also vor um, allem zum Beispiel Pennisou gegen äh, Monteswet wäre zum Beispiel ein aber generell die, unsere D-Line gegen die Offensive Line der Alliance, würde ich sagen. ist ja. ein Kiepsch-up, dass man Druck auf Jared Goff kriegt und dass Jared Goff ist in dem System, in dem er spielt, ein wirklich guter Quarterback, aber ich meine, wenn man Jared Goff unter Druck setzt, es ist er ist ja sehr, 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 sehr prone. Und wenn wir das schaffen, weil das ein sehr, sehr wichtiger Key. Ja, so.
1: total. Und wie du wie du sagst, also unsere natürlich, die O-Line äh, von Alliance ist absolut Elite. Was man aber sagen muss, ist unsere D-Line. Und ich meine, wir haben es Woche für Woche, Woche für Woche in jedem Preview gepredigt, wir brauchen mehr Pressure. Und ich habe das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, sondern man sieht es auch an den Zahlen, an der Pressure-Rate und allem weiteren, die D-Line kommt, also der Pressure kommt. Ich glaube, die Verpflichtung von Monte Sweat, auch wenn er jetzt noch nichts Zählbares im Sinne eines Sacks oder so ähm, generieren konnte, aber man respektiert die D-Line viel mehr. Man respektiert es viel mehr, dass Monte Sweat jetzt noch dabei ist. Dadurch können die anderen auch mehr glänzen. Javon Dexter kommt immer, immer besser in die Saison. Also ich glaube, unsere D-Line, natürlich, wie gesagt, es ist eine Riesenaufgabe gegen die Lions, aber sie sind auf einem positiven Weg und sie haben definitiv, ja, eine schöne Aufgabe vor sich, um zu zeigen, dass das auch weiter Bestand hält, der positive Trend.
0: Ja, also auch wenn montes Vett jetzt letzte Woche zum Beispiel auch kein Sack hatte, hatte die Defense da für insgesamt mal drei Sacks, was ja auch relevant über unseren Schnitt war und einfach nur die Pressure, die er plant, er wird eher habe ich dadurch entsteht mehr Platz für andere, ja, mir oder wie sie auch heißen, Genau und da finde ich es ganz interessant und dann halt auch, dass man den, also sowohl Druck auf die Wände wegkriegen, aber dass man auch ähm, gleichzeitig schafft, den Anzug zu der Lines, weil da sind die Lines auch sehr stark und da sehe ich den die als Key Match ab äh, und dann Kühlschrank und wie sie alle heißen, dass sie ähm, in der Mitte auch die Mitte dicht machen.
1: Ja, total. Also es ist vor allem auch wichtig, wie du meintest gegen gegen Jerry Goff. Also Jared ist jetzt kein Patrick Mahomes, der auf einmal aus nichts alles macht. Also Jared ist ein ja dieses Jahr ein grund, Grundsolider Quarterback und bestimmt bestimmt aktuellen Top Ten Quarterback meines Erachtens einfach auch, weil die Umstände dementsprechend sind und weil einfach seine, seine, seine Synergie mit Ben Jones äh, Ben Johnson Ben Johnson sage ich schon Ben Johnson wahnsinnig gut funktioniert. Dementsprechend da muss Pressure kommen und wenn Pressure kommt ist Jerry Goff definitiv fehleranfällig und deswegen ist es auf jeden Fall ein Key Matchup. Hast du denn da noch eins mitgebracht zufällig?
0: Ja, ja ich hatte noch ein ganz lustiges Key Matchup mir ausgedacht ähm, Unsern noch Head Coach gegen unseren eventuell future Head Coach <lacht> ein, also mit Ebe Fluss der ja auch unsere Defense leitet gegen Ben Johnson, den wirklich guten Offensive Coordinator der Short äh, Lions, hatte ich mir noch überlegt, ähm, wie unser Defensive Coordinator, also wie wird Eva Fluss als jetzt Defensive Coordinator auch erschafft, ähm, die Lions-Offense zu contain?
1: Ja, also total, du sagst es, unser vielleicht Future-Head-Coach natürlich steht alles noch in den Sternen und vor allem so, wie sich das gerade so entwickelt oder was so die aktuelle die aktuelle, der Aktuelle Konsens ist, ist man sicher ja da noch nicht so ganz sicher, ob mit noch nie, äh, nicht noch doch eine Saison bekommt. Also da müssen wir, glaube ich, mal abwarten. Aber wenn nicht, dann ist natürlich Ben Johnson ein ganz, ganz heißer Kandidat und ich glaube bei jedem von uns auf der Top 2, Top 3 Liste für den nächsten Headcoach. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe noch einen team mitgebracht und zwar. Unser Running Game gegen die Run-Defense der Detroit Lions. Unser Running Game einfach deswegen. Natürlich, Justin Fields ist wieder da. Und natürlich, man muss auch den, den Deep Ball mehr, mehr einbinden. Aber ich glaube trotzdem, dass es essentiell ist, dass unser Running, Running Game funktioniert. Und vor allem, es hat die letzten Wochen sehr gut funktioniert. Wir bekommen Khalil Herbert dazu. Es spricht eigentlich... Alles dafür, dass auch das Running Game gegen die Lions funktioniert. Natürlich, die Lions haben eine gute Run-Defense, also grundsolide. Sie lassen ca. 80 Yards pro Spiel zu äh, im Running Game und wir machen im Running Game ungefähr 135 Yards pro Spiel. Also wird interessant, wie sich das, wie sich das entwickelt, wird aber oder ist meiner Meinung nach. Essentiell für uns, dass das Running Game weiter so läuft, ja. wie es läuft, und mit Justin Fields dazu dann eben noch Design Runs, Scrambles und dann eben, dass sich mehr das Playbook öffnet für Play-Action, für vielleicht auch mal wieder ein Screen. Ich weiß, die ersten zwei Wochen, wir haben alle gekotzt von Screens, aber ähm,
0: ja. Ja, mal genau. Sehen dass bei uns, ja, wir müssen halt das One-Game etablieren, um auch unser Passspiel kriegen. Wir wissen alle, dass die Bärs nicht die beste passing Offense der Liga ist, aber wenn wir die, wenn wir uns Respekt verschaffen im Laufspiel, müssen die Gegner uns dann respektieren, dementsprechend öffnen sich woanders Räume. Das heißt, ich bin auch dafür, dass wir am Anfang erstmal ordentlich den Lauf etablieren, wenn es geht, und darauf basierend dann unseren, unser ja, Patchen, mal ja, mein auch meinen Screen oder was auch immer bauen. Total. Deswegen bin ich gespannt drauf.
1: Auf der anderen Seite ist natürlich genauso umgekehrt das Detroit Running Game ziemlich gut und es wird auch ein interessantes Matchup gegen unsere Run Defense, weil unsere Run Defense, du hast es in der, vor der Aufnahme schon gesagt, ist aktuell die Nummer 1 in Yards per Carry, also unsere Defense, also quasi gegen Yards per Carry. Dementsprechend, unsere Run Defense ist so dieser Teil der Defense, auch wenn alle gerade so auf dem Weg nach oben sind und absteppen, aber unsere Run-Defense ist wirklich was, was wirklich seit Woche 3 sehr gut ist und wie gesagt, meiner Meinung nach eine Top-3-Unit aktuell und da wird es interessant, wie sich ja. Jameer Gibbs und äh, unser ehemaliger Freund, oder immer noch Freund, ja. aber halt jetzt beim falschen Team, <lacht> David Montgomery
0: anstellen. Ja, wird sehr spannend, also das auch wirklich wird ein interessantes Matchup. ich bin sehr gespannt drauf. Ja,
1: was man was man dazu vielleicht noch sagen kann, David Montgomery hat aktuell 106 Carries für 501 Yards, 4,7 Yards pro Schnitt und 7 Touchdowns. Also spielt aktuell eine, eine sehr gute Saison und ich glaube, also die Zahlen sprechen für sich. Jimmy Gibbs hat, hat die ersten Wochen ein bisschen gebraucht. Da hat es schon immer geheißen: Oh, Jimmy Gibbs, Draftbust, Draftbust. Aber ja, er, er zeigt mittlerweile, dass er kein Draft-Bust ist oder es ist, ist aktuell definitiv die Tendenz. Ich meine, er hat 90 Carries für 476 Yards und macht 5,3 Yards äh, im Average. Dazu noch vier Touchdowns, also wie war deine Einschätzung zu, zu Jamir Gibbs beim
0: Draft? Äh, ja, was ich von Jamir Gibbs halte, ähm, ich dachte mir beim Draft, Puh, war schon ein ordentlicher Reach. Ähm, also was heißt ein Reach? Er ist ja Topspieler, aber so früh im Running Back Draften Fand ich immer ein bisschen kritisch, ne? Ähm, jetzt äh, im Nachhinein kann man nicht sagen, also sein Workload ist ja immer limited, schon noch durch Monty alleine, aber ähm, jetzt die Zeit, wo Monty verletzt war, dachte ich mir, okay, der Typ liefert ab. Ähm, passt halt perfekt in diese Offense, wie sie Detroit spielt. Ähm, hinter dieser O-Line sieht man halt auch tendenziell eher besser aus, oder sieht man gut aus. Deswegen, ähm, Finde ich einen guten Spieler, Top-Spieler. Ja, total. Ich finde,
1: es erinnert irgendwie sehr an David Montgomery und Terry Cohen, die Kombination. Also, ja, ich glaube, da hat Detroit was für die nächsten Jahre, was ich, was auf jeden Fall wahnsinnig spannend ist und was definitiv ein Top-Running-Back-Room in der NFL werden kann, wenn es nicht jetzt schon ist. Also Ich glaube, da sind die an was sehr guten dran. Aber Genug mit dem Loben jetzt, also wir sind immer ja, noch Bears-Fans. Ja. <lacht> ja, ansonsten, ich habe noch als Key-Match-Up heute, äh, ich habe noch ein key -Match up mitgebracht, äh, Amon Ra gegen wen auch immer. Also ich denke nicht, dass unsere Quarterbacks shadow werden. Ähm, also Amon Ra gegen Jalen Johnson, der eine überragende Saison spielt. Oder eben gegen Kyler Man, also Kyler Gordon, der auch letzte, letzte Woche, also wirklich einen absoluten Sahnetag hatte gegen die Panthers. Da, das wird natürlich sehr spannend. Weil Amon Ra, natürlich, Amon Ra, da klappt aktuell einfach alles. Also er macht wirklich immer Plays, egal gegen wen, deswegen er wird auch gegen uns seine Plays machen. Aber es ist ist halt an uns, es liegt an uns, ob wir ihn containen können oder ob er natürlich über 150 Yards oder 130 Yards macht, das ist natürlich so die Frage, aber ja, denkst du, denkst du, er wird von Sheldon Johnson permanent gecovert oder glaubst du auch, dass Kyler mhm. Gordon da je nachdem, glaub, je nach das Slot oder Outside? Je,
0: je nachdem, wo, wo er sich auffällt im Feld, wird er gecovert. Mal, eventuell, wenn er halt auch sehr viel downfield geht, wenn die Safeties auch viel mit dem mit ihm zu tun haben. Combrisca und Eddie Jackson. Also ich glaube, das wird ein ganz guter Split und er äh, ist ja nicht so, als hätten die Lions nicht noch ein, zwei ganz gute andere Wide right Receiver. Ne? Deswegen, es ähm, wird sich nicht alles nur um Amon, Ra St. Brown wahrscheinlich gedrehen, sondern wahrscheinlich wird jeder Corner seine Zone oder seine Ecke haben, so mäßig, wie es halt immer so immer ist. Und es ähm, wird sich ganz gut aufteilen, denke ich. Ja,
1: das denke ich auch. Aber wie gesagt, Amon Ra wird mhm. definitiv ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein in der, in der Offense. Und genauso wie, wie, wie Jimmy Gibbs oder, oder natürlich oder? genauso wie Sam LaPorta, ja. den ich als nächstes key Matchup oder was als key Matchup eher interesting matchup habe. Weil Sam LaPorta, Rookie-Titans ist ja immer so eine Sache. Also King Kincaid zeigt so seine Flashes, Michael Myers kommt so langsam in Fahrt, aber Sam Laporta, der ist komplett da, der ist komplett da und da wird es interessant, wie verhält oder wie verhält sich das Matchup Sam Laporta gegen unsere Linebacker, also ich sage jetzt einfach mal Linebacker, natürlich kann auch mal ein Cornerback dran sein, aber in den meisten Fällen, wenn es Inside-Routes Inside sind, dann wird das gegen die Linebacker
0: sein. Ja, finde ich auch sehr interessant, also der hat mich auch bisher echt überzeugt, Gut wurde auch für den Scheidern, der auch relativ früh gepickt, ne, Pick 34, aber hat jetzt auch schon eine fast 500 Yards, ist in der Endzone ein Thread ähm, und wird interessant. Also da hoffe ich wirklich, dass Jermaine Edmonds wieder da ist, weil ich glaube, so von der Athletik her ist er der Linebacker, der eben am ehesten covern könnte. Ähm, Jack Sabern ist re relativ eindimensional ja, aber also auch in der Coverage okay, aber vor allem ähm, gegen den Lauf und Off-Ball und ja, TJ Edwards macht ja auch einen super Job, aber ich glaube einfach, dass Tremaine Edmonds da der Mann wäre, der ihn am besten covern könnte von den Linebackern.
1: Ja, also wenn Tremaine Edmonds dabei sein sollte und wieder fit sein sollte, wird das definitiv seine Aufgabe. Also er ist er ist der Pass-Coverage-Linebacker und TJ Edwards wird sich als unser Tackle-Monster wahrscheinlich weiter eher auf den den, den die Run-Defense konzentrieren und natürlich auch manche situative Blitzes. Aber ja, Terrell Edmonds, äh, Ter Terrell sage ich schon. Jermaine ja. Edmonds gegen Sam Porter wird auf jeden Fall interessant. Hast du sonst noch ein, ähm, ein Key Matchup, was du ansprechen möchtest?
0: würde ich mir noch überlegen? Wir hatten jetzt, also ich hätte jetzt auch das als super Interesting Matchup gehabt. Ähm, ja, also unsere Wide unsere Receiver und auch matt gegen die nicht so über nicht so starke Secondary der Lions, also wie, wie sehr kann DJ Moore ballen, ähm, wie gut kann Kurkomet seine bisher, finde ich, gute Saison weiterführen, ähm, auch als Red Zone Monster weiter agieren, ähm, das finde ich noch ein sehr interessantes Matchup. Ja, total und ich muss auch ehrlich
1: wieder sagen, also wenn, wenn DJ Moore aus dem Spiel geht unter acht Targets. Ich wollte schon gleich zweistellig sagen, aber ich gehe mal konservativ und sage, unter acht Targets dann bin ich schon sehr sauer. Also DJ Moore muss getargetet werden mit Justin Fields zurück. Ich denke da immer wieder an das Washington-Spiel mit acht Receptions für 230 Yards. Und wie viel Touchdowns schon? Drei? Vier? Wie viel waren es? Ich weiß gar nicht. Ähm, In dem einen Spiel? Ich glaube drei. Ich ja, drei waren es gegen die Commanders, genau. Also wahnsinnige Stats. Dementsprechend, DJ Moore muss getargetet werden. Und Cole ja. Matt korrekt, wie du schon sagst, zeigt sich als wahnsinnige Red Zone Thread dieses Jahr.
0: Ja, ja super. Also, ich mochte den schon immer, aber die Saison wird ja halt auch mal ordentlich benutzt, auch in der Red Zone, aber auch außerhalb der Red Zone. Ähm, jetzt auch fast 60 Targets schon und fängt auch die meisten davon. Ähm. Ähm, Finde ich immer wieder gut. Also, die Contract Extension fand ich auch generell einen guten Move, dass jetzt schon so relativ früh zu kommunizieren. Voll. Und wie ich letzte Woche schon im Preview
1: meinte, oder nee, im Recap diese Woche, ich glaube, Darnell Mooney wird wieder ein größerer Faktor mit Justin Fields back. Also ich hoffe es zumindest. Er, er, er ist so gut le die letzten Wochen drin, es münzt sich noch nicht ganz um in die Productivity, aber er hat immer Separation und ich glaube, dass Tyson Bajan ihn einfach nicht so, seine Reads nicht so auf Darnell Mooney ausgelegt hat. Also es war halt, es war DJ Moore, es war Colk Matt und dann vielleicht ein, ein Pass auf dem äh, Running Back, aber Daniel Mooney hat da wenig Beachtung gefunden, deswegen hoffe ich, dass Daniel Mooney wieder mehr eingebaut wird und endlich so ein Breakout-Spiel hat. Ja, werden wir, vielleicht, werden wir vielleicht später in den Ball-Predictions nochmal gucken, ja. aber genau, das ist so das ist so meine Hoffnung.
0: Ja, würde ich mir auch wünschen, <lacht> vor allem, weil er ja auch Kontakt hier ist für Daniel Mooney und wir ihn ja uns auch alle wahrscheinlich weiter bei den Bears wünschen. Ähm, und dementsprechend muss er halt liefern und wenn das jetzt mit Justin Fields wieder besser wird als die letzten Wochen würden wir uns ja echt alle freuen wahrscheinlich ja voll du sagst das Contract Year er muss er muss
1: sich beweisen also das kommt uns eigentlich nur zugute Contract Year werden wir dann sehen je nachdem was er verlangt und je nachdem was wir im Draft machen ist dann noch eine Geschichte da haben wir noch ein bisschen Zeit mit den mit den, mit dem Thema wird auf jeden Fall noch Thema im Podcast aber Genau, jetzt hoffen wir einfach mal auf Production von Don Mooney und ja. wir drücken die Daumen. Ansonsten würde ich übergehen zu den Keys to Win, einmal bei den Lions als auch bei den Bears. Idio, du darfst dir gerne raussuchen, mit welchem Team möchtest du anfangen und was sind da so deine Keys to Win?
0: Hm. Ja, lasse ich dir jetzt die ehrenvolle Aufgabe und <lacht> überlasse die Bear. Ja, ich fange mal mit den Lions an. So, die Lions auf, gegen den Ball stop the run, also die müssen unser, unser Laufspiel contain, äh, Justin Fields contain, ähm, dafür sorgen, dass wir werfen müssen, weil dann sind wir am ehesten fehleranfällig und für turnover da. Ähm, und andererseits, also sie müssen halt sowohl gegen den, gegen den Running Back als auch gegen den Quarterback immer Druck haben. Also sie müssen, weil wenn wir Open Field kommen, dann geht's immer ganz gut ab. Ähm, und sie müssen halt unsere Wide right Receiver als auch ähm, Kokemet contain können. Ähm, contain, contain Justin Fields, dadurch contain die Wide right Receiver. Das ist ein Approach. Ähm, aber also der wichtigste Key auf der Defense-Seite würde ich sagen, ist, dass man das Laufspieler stoppt. Ja, und offensiv ähm, würde ich sagen, protect Jared Goff. Also die O-Line muss wieder halten, dass äh, zum einen Jared Goff wenig Druck hat und dadurch wenig Fehler macht und zum anderen, dass das Laufspiel hat, wie er ist, gut ist. Also dass die O-Line gegen unsere gute D-Line auch äh, im Laufspiel hält und dass sow sowohl Gibbs als auch Monty äh, ihre vier bis fünf Yards im Schnitt laufen können und dadurch ähm, sich auch im Plusspiel an mehrere Dinge noch öffnen können durch Play-Action oder andere Dinge.
1: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich würde es nur noch äh, um Pressure auf Fields ergänzen. Also Fields war jetzt mehrere Wochen raus. Fields hat enormen Druck. Es geht um seine Karriere im Endeffekt. Also natürlich, wer weiß, was danach sein sollte bei einem potenziellen nicht verlängern der Bears oder nicht weitergehendes Weges. Aber die Lions müssen Pressure generieren. Vor allem, sie spielen ja. gegen zwei in Anführungszeichen sehr unerfahrene Tackles mit Daniel Wright als Rookie und dann mit Tevin Jenkins im zweiten Jahr. Das ist schon so ein, oder? Ne, Braxton Jones meinst du, oder? Ja, ja sorry. Ja. Ja, Pressure of Pressure Fields ist wahnsinnig wichtig, vor allem mit den zwei relativ unerfahrenen Tackles. Äh, Daniel Wright im Rookie-Jahr und Braxton Jones auf der anderen Seite. Da muss Aiden Hutchinson definitiv Pressure generieren und natürlich seine, seine Mitgefährten. Das wird, wird ein ganz essentieller Key und ja, Justin Fields mit Pressure kann definitiv zu Turnovern, Turnovern führen, vor allem auch zu Sex, weil er hat diese Saison oft den Ball zu lang gehalten und das ist auf jeden Fall so ein, so ein kleines Rezept für die Lions, was auf jeden Fall auch für den, also ein Key-to-Win sein kann.
0: Ja, also das sind so für meiner Meinung nach die wichtigsten Dinge für die, für die Lions. Ähm dass sie comfortable sind zu Hause, dass sie einen guten Tag erwischen und das hoffen wir natürlich, dass es alles nicht eintritt.
1: Definitiv, das hast du gut gesagt. Ja, dann würde ich mal übergehen zu den Keys to Win von den Bears. Ja, die Keys to Win bei den Bears, also man, man muss schon sagen, natürlich... Ich glaube, wenn wir gegen die Lions vor ein paar Jahren gespielt hätten, wäre das immer noch so, ah oh ja, komm, die Lions, es ist so ein Spiel, das kann man auf jeden Fall gut gewinnen. Dieses Jahr sind diese, die Machtverhältnisse ein bisschen geswitcht. Also auch wenn die Lions noch trotzdem noch ein bisschen unterm dem Radar fliegen, sie stehen mit 7 und 2 da und haben ein wahnsinnig, solide, wahnsinnig solides Team. Dementsprechend die Keys to win, in Anführungszeichen, weil es natürlich von vornherein ziemlich schwer wird, aber wenn Chicago gewinnen möchte, und das wollen wir natürlich, ist für mich, ich versuche es in chronologischer Reihenfolge oder in Wichtigkeit, einmal für mich Run Game etablieren. Run -Game etablieren ist für mich mit ganz, ganz oben. Einfach, wir haben Khalil Herbert wieder da, wir haben Dante Foreman, der wirklich absolut solide spielt diese Saison und ein absoluter Workhorse-Back ist für uns. Und wir haben Roshan Johnson für die Third Downs oder auch für, ja, für mal ein kreativeres Play. Ich meine, wir warten immer noch auf, auf das Breakout-Spiel. Er macht es sehr gut und ich glaube, wir sind total im Soll mit ihm, aber wäre natürlich mal, wäre natürlich, warum nicht gegen die Lions? Ja. Dann auf gleicher Ebene für mich steht Pressure of Goff. Also die O-Line der, der Lions ist natürlich Elite, aber unser Pressure ist von Woche zu Woche die letzten Wochen immer besser geworden, haben wir vorhin auch schon angesprochen. Die D-Line die und die Edge-Rusher profitieren enorm von Monte Sweat, auch wenn er noch keinen Sack als, zählbare, als zählbares auf die Statistik gebracht hat. Es profitiert jeder davon, Justin Jones profitiert davon, Yannick Ngakwe profitiert davon. Javon Dexter kommt immer besser rein und ich. es wird interessant zu sehen, wie unsere, wie unsere Defensive Trenches gegen die Offensive Trenches der, der Lions fungieren und ob es weiter so einen Aufwärtstrend hat, wie die letzten Wochen. Ansonsten, ein weiterer Key to Win ist Make Fields Comfortable, also er muss sich wieder wohlfühlen, die O-Line, wir haben es vorhin schon angesprochen, ist das erste Mal so richtig gesund, es sind alle da, für Justin Fields muss das ein ganz, ganz neues Erlebnis sein, <lacht> Das wird sehr spannend Also einfach das Run-Game etablieren Das gehört dazu, ihm comfortable zu machen Ihm die, die erst vielleicht am Anfang Ein paar Easy-Passes, dann ein paar Deep-Passes Play-Action einbauen, vielleicht ein paar Design-Runs, Luke Getzi, Tob dich aus, mach einfach was Was Justin Fields liegt Und <lacht> denk nicht, er ist ein Pocket-Passer Und er kann nur Screens äh, Screensmurfen ja, und als letzten Key-to-Win, also es gibt natürlich viel mehr, aber einen, weil ich mir noch rausgeschrieben habe, ist Stay Disciplined. Die letzten Wochen waren einfach zu viele Strafen drin, auch wenn es letzte Woche gegen die Panthers besser aussah, aber die Wochen zuvor einfach zu viele dumme Strafen. Und ich glaube, wenn wir uns daran halten, dann haben wir vielleicht schon eine Chance. Also ich bin dem Spiel am Sonntag nicht, nicht ganz, nicht ganz ähm, hier... Mir fehlt das Wort.
0: Abgeneigt. Von, Abgeneigt. Ja. ja, so in der ja, Art. Ja, also. ich freue mich auch. Also ich freue mich auch auf das Spiel Sonntag, weil jetzt natürlich, Justin du vier Sachen Monat mal wieder da dann hat man jetzt ein komplett, also nicht komplett, aber fast gesundes Team. Ähm, Division Matchup. Ähm, und gegen die Lions, sag ich mal so, lief es ja auch meist gar nicht so schlecht. Äh, Wenn es in der Division mal lief, dann gegen die Lions. <lacht> ähm... Deshalb äh, freue ich mich eigentlich auch auf das Spielsonntag. Ich hoffe, dass ich äh, doch diese Woche schaffe es auf jeden Fall, auch live zu gucken und nicht nur im re ich, Also Ich werde es natürlich auch
1: schauen, ganz klar. Es kommt sogar diese Woche, ähm, kleine kleiner Service unserer Seite, es kommt diese Woche sogar auf RTL. Also wer keinen Game Pass hat und äh, mal ein Spiel der Bears live sehen will, der ist herzlich eingeladen, auf RTL zu schauen und mal wirklich ein Live-Spiel der Bears zu sehen. Ansonsten... Ich werde natürlich, ich werde auf meinen Screen Red Zone schauen, auf dem anderen Screen das, das Berspiel, wie ich es jede Woche mache. Und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir können noch die, kurz die Over-Unders, äh, das Over Under und den Spread anschauen. Das Over Under liegt bei 47,5. Ida, was ist, was ist deine Vermutung
0: dazu? Kann ich mir nur vorstellen, dass die beiden Offenses gut abliefern werden an Punkten. Also wenn ich mir letzte Woche die, die Lions angucke mit ihren 41 Punkten allein. Äh, würde ich sagen, dass das auch gut über, über, dem, über diese 7,14,5 gehen könnte. Ja, kann definitiv drüber gehen. Ich habe vorhin mal geschaut, die,
1: die Lions sind aktuell bei 28,5 Punkten pro Spiel. Also es ist immer punktereich. Sie lassen circa 21 zu. Es wird interessant. Also ich glaube, wenn wir mithalten wollen und länger mithalten, dann müssen wir auch scoren. Also wir müssen... Mhm es könnte ein Shootout werden. Also es wird sehr spannend, aber ich, es, irgendwie habe ich so die Tendenz, wie auch schon viele Wochen, dass das auch ein Shootout werden könnte, wenn die Bears mithalten wollen. Ich glaube nicht, dass man die Offense so beschränken kann, dass man sagt, okay, man lässt sie unter 25 Punkten. Glaube ich nicht. Deswegen würde ich da auch das übernehmen.
0: Ja, also entweder es wird ein, ein, eine komplette Klatsche, die, wo wir unsere Offense leider nicht viel hinkriegt und die Detroit wahrscheinlich, Detroit macht wahrscheinlich dann 30 plus Punkte oder es gehen beide so Richtung 25 bis 40. Sagen wir mal so. Boah, ja. Das wäre wär natürlich <lacht> die Hausnummer. Das wäre natürlich keine ja, Woche Letzte Woche haben sie es fast geschafft, äh, die Lions
1: gegen die Chargers. Also ich sag Diese. mal, wenn wir über 30 Punkte machen, dann kann das Comeback von Fields schon mal gar nicht schlecht sein. Also, ja, genau. Also das, das, das finde ich
0: auch. Darum geht es ja auch ey, momentan.
1: Ja, voll. Okay, dann der Spread habe ich noch rausgesucht. Da ist hat Detroit einen Spread von minus 9. Ja. Zu Hause,
0: ja. Ja, finde ich gerechtfertigt, ehrlich gesagt. Ja, finde ähm, ich. Grundsätzlich, find also jetzt unabhängig von Präferenzen und so, ist Detroit in diesem Spiel der klare Favorit. Sie spielen zu Hause, sie spielen bisher eine bockstarke Saison. Bei den Bears weiß man jede Woche nicht, was man kriegt. Finde ich, als, wenn man es neutral sieht, ein ähm, reasonable spread. Ja, total. Man muss sagen, klar, die Bears werden jetzt wieder
1: gesünder. Außer Jermaine Edmonds ist eigentlich so alles, was Rang und Namen hat, sicher dabei. Justin Fields ist wieder zurück. Wie du sagst, man weiß nicht, was man bekommt. Man kann nur hoffen, aber selbst wenn alle da sind, ist trotzdem das Lions-Team Immer noch ganz klarer Favorit, wie du sagst. Deswegen finde den Spread auch gerechtfertigt. Hoffe aber natürlich, dass er nicht eintritt und dass das ein One-Score, also auf jeden Fall ein knappes Spiel bleibt, wo wir lang im Spiel sind. Weil ich glaube, keiner hat Lust, dass das Spiel irgendwie im zweiten Viertel schon, schon vorbei ist und das zur Not sogar noch äh, Worst-Case wäre, wenn Sherry Koff einfach rausgenommen wird im vierten Viertel. Da hätte ich gar keine Lust drauf. Okay. Als letztes Segment ähm, schauen wir mal wie jede Woche im Preview auf unsere Bold predictions Arne hat es, wie anfangs erwähnt, leider nicht mehr zu uns geschafft. Also es war, bestand die kleine Möglichkeit, dass der Arne noch äh, spontan dazukommt. Hat es leider jetzt nicht mehr geschafft. Er hat aber seine Ball-Predictions dabei und die möchte ich natürlich hier für euch ähm, ja, nicht nachreichen, aber ähm, auch mit einspielen. Und zwar sind seine Ball-Predictions einmal... Justin Fields mit drei Touchdowns da steht es nicht daran ob Rushing Passing, ich glaube es ist einfach allgemein gemeint also Fields drei Touchdowns würde ich sofort unterschreiben im Comeback als zweite Ball Predictions, unsere Defense macht drei Turnover Und drei Turnover ja, wäre eine Sache würde ich auf jeden Fall würde ich gern sehen Alright, dann passend zu passend zu Arnes Ball Predictions ähm, sage ich noch zwei Ball Predictions dazu. Ihr seht die dann auch im weiteren Verlauf auf X natürlich. Da könnt ihr nochmal gucken und da kommt dann auch immer das Recap, ob die eingetroffen sind oder nicht. In meinem Fall wahrscheinlich immer eher nicht. Ja, ich gehe mal. Arne hat schon die drei Turnover gemacht. Dann würde ich sagen, ich komme zurück auf meine Aussage von vorhin und ich hoffe einfach, dass Darnell Mooney ein Breakout Game hat oder ein Comeback Game Breakout. Ist ja schon ein Solidified uh, Receiver. Ich hoffe, oder ich sage, meine Ball-Prediction, Dana Mooney über 100 Yards und ein Touchdown. Das wäre das wär eine Deadline, wo ich sagen würde, geil, Dana Mooney ist back. Als zweite als zweites Deadline oder als zweite Ball-Prediction würde ich, sage ich, dass wir nicht mehr als einen Sack gegen uns bekommen. Ich bin sehr optimistisch, was unsere junge O-Line angeht und vor allem endlich gesunde O-Line angeht und ich bin sehr sehr ja, hoffnungsvoll und bin sehr gespannt wie sie sich gegen die D-Line der Lions anstellt und vor allem als Protector von Justin Fields, deswegen, ich sage maximal, maximal ein Sack gegen uns Idir, hast du noch zwei Board Predictions für uns?
0: Jawohl, ich habe sie auch noch an Bord zum einen, wir rennen die Lions tot ähm, über 250 Rushing Yards äh, und zum anderen ähm, unser Neuzugang Montez Sweat mit zwei oder mehr Sex.
1: Okay, ja, ähm, spannend. Also Montez Sweat mit 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 zwei Sex ist oder zwei oder mehr Sex sogar wäre natürlich, also würde ich sofort unterschreiben. Gut, ja Leute, dann schauen wir mal, ob die eintreffen. Es waren nur Bears äh, Predictions diese Woche. Deswegen, wir sind sehr zuversichtlich und wir sind sehr hoffnungsvoll. Wir hoffen alle auf einen Bears Sieg und auf ein gelungenes Justin Fields Comeback, weil auch wenn die Storyline jede Woche shiftet, aber wir sind weiterhin Justin Fields Believer zum jetzigen Zeitpunkt. <lacht> wir werden sehen. Ja, Leute, lasst, lasst gern ein Abo da, folgt uns rein im Podcast. Ähm, lasst eine Bewertung da. Schaut bei uns auf X vorbei, schaut auf Instagram vorbei, checkt den German Bears Cave ab, schaut bei Idia auf X vorbei, bei Arne, schaut gern bei mir vorbei. Wir ja. hören uns nächste Woche wieder, wenn's, wenn wir auf das Recap schauen, mit hoffentlich einem Bears Sieg. Ansonsten wünsche ich allen ein schönes Wochenende und auf einen Bears Sieg. Bear down!
0: Bear down!